0: Pozdravljeni v 75. epizodi Meta Podcasta. Tokrat se bom pogovarjala s Saro Pinter. Sara je v zadnjem letniku doktorata na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana. Ukvarja pa se s področjem strukturne biologije. Živo Sara. Živja. Pa bom jaz kar začela tako kot po navadi. Mi lahko tako nakratko bo veš, kaj raziskuješ, ali pa kaj je tvoja glavna tema, kaj te zanima? V bistvu se nekako ukvarjam z...
1: Structure based drug design, to je v bistvu jedro našega dela nekako, nekak mojega doktorata bi se rekel, kjer poskušamo določiti strukture nekih biološko zanimivih enzimov in na podlagi teh določenih struktur se lahko oblikuje ponavadi tipično organske molekule, ki se na ta enzim vežejo in so vezavo o delovanje tega enzima In s tem blokirajo neko biološko pomembno pot, in s tem do, dosežejo nek biološki učinek, nek blagodajni biološki učinek, recimo to so lahko ali antibiotiki, lahko so tudi kakšna zdravila, ampak mi v glavnem uh, ciljamo bolj antibiotike.
0: Okej, okay, bo šlej zdaj v podrobnosti mogoče malo slej. Pa me za začetek samo zanima, kako si pa sploh prišla do raziskovanja. Ti si, kot vem, na, um, na svoji dobi diplomski ravni študirala biokemijo. Potem pa si že takrat začela delati v okviru Inštituta Jožefa. Štefana, Ker si zdaj tudi pač opravljaš doktorat in odkje zanimane za raziskovanje je bila tema že na dodiplomskem, do ta strukturna biologija, določanje strukture enzima, ali si še ve razvila zanimanje za to področje.
1: V bistvu je mene že nekako v sredi gimnazijskih let začela zanimati, zanimati, na molekularni ravni delujejo stvari, recimo molekularna raven bolezni. Uh, takrat sem najprej mislila, da bi v bistvu bil cilj, da bi lahko jaz to počela z študijem medicine, potem sem pa že tekom gimnazijskih let nekako gotovila, da v bistvu bi bil za me najbolj primeren študij biokemija in uh, v vsem tem času uh, študija je v bistvu mene uh, vrščas zanimala raziskovalno delo. Tako sem se koneč študija odločila delati diplomo na tem našem odseku, ki sem trenutno zaposlena, v skupini za strukturno biologijo. V bistvu sem, sem imela veliko sreče, v bistvu nekako na ključje potem pač do tega, da sem pri svojem mentorju za diplomo dobila potem tudi možnost upravljanja doktorske naloge.
0: Torej, če sem prav razumela, si se ti prijavila na, na razpis za mesto mlade raziskovalke in me zanima, kaj je bila ta tvoja tema, na katero si se prijavila oziroma s kakšno temo si začela in kaj je problem, ki ga raziskuješ?
1: V bistvu mi preučujemo delito bakterijskih celic. Za razliko od živalskih celic, za razliko od živali, so bakterijske celice eno celični organizmi, ne živijo v tkivih čeprav mogoče to ni čisto res, ker se je izkaza, da v bi bistvu so zelo veliko celic živi v nekih takih skupnostih zaščitenih, ampak zaradi tega, ker so enocelični organizmi in lahko sama cel, ena celica preživi v zelo različnih okoljih, um, imajo za razliko od živalskih celic dodatno strukturo, to je celična stena. Ta celična uh, stena preprečuje, da bi voda udrla v celico čez poprepustno membrano, ker narava je taka, da... Um, Če imaš po poprepustno membrano uh, in na eni strani membrane visoko koncentracijo, nečesa, kar v celici vedno je, potem voda se, se proba to izravnati, da bi bila potem koncentracija v obeh tih prostorih enaka, kar realno priveda do tega, da ta, taka celica poči. Pri bakterijah pa ta celična uh, stena to preprečuje. Ta celična sten, stena uh, se imenuje peptidoglikan in je zgrajena iz uh, sladkornih verik, uh, ki jih prečno povezuje o peptidnim mustičkim. In mi preskujemo proteine, ki cepijo te sladkorne verige. Mogoče je mali, malo kontraintuitivno, zakaj bi uh, bakterije v bistvu rade razgrajevali svojo celično steno. Um, to pa zato, ker bakterija ko se deli, iz ene celice nastane ta dve. In za to zarast za in delitev se mora ta rigidna celična stena prvič povečati, drugič pa potem še razdeliti in tudi prekiniti to povezavo z staro celico. In če mi onemogočimo tudi to razgradnjo, ne samo sintezo celice se, se celice ne morejo več deliti in s tem, se celice, s tem, ko se celice ne delijo več, naraste ta bakterijska populacija in v bistvu s tem uničimo to
0: kulturo. Zaostavljate lahko recimo tudi, bi lahko zaustavili tudi nekega patogena v, v nekem organizmu, ki bi pač povzročil škodo. Tako je. To je ideja. Prejem sva začela snemati, sva se pogovarjale, pa si omenila, da tipični antibiotiki delujejo, ne vem, kaj si čistočno omenila, delujejo na formacijo, na oblikovanje, na gradno te celične stene, torej preklinejo gradnjo Te zaščitne, zaščitne ovojnice. Antibiotiki, penicilin. Penicilin, za Vi pa na, 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 v nasprotju s tem, da bi pač preprečili samo gradno, ste se odločili, da boste preučili proteine, ki pri čem sodelujo? Pri, um, pri, razgradni, pri razgradni. Ampak te proteini sodelujo pri razgradni takrat, ko pride do celične delitve, ne? A v bistvu, v bistvu, trenutno
1: to še ni dobro zna na krvimstvu. Preučevanje celične stene je um, nekako overano s tem, da je v bistvu celična stena je en zelo velik, netopen polimer. S tem jo je zelo težko preučevati, ker tipično uh, za veliko enzimov, ki so trenutno dobro preučeni, se uporabljajo topni substrati. S tem imamo uh, nekako uh, metodološke težave. Poleg tega je pa še druga metodološka težava, je sinteza nekih substratov. Nekih, tipično se uporabljajo neki kromogeni substrati. To so snovi, ki uh, ob, ob tem, ko deluje nek enzim, na, na njih povzročijo neko barno reakcijo. In s tem se da meriti hitrost enzima, da se slediti aktivnost enzima. In tako naprej, ampak ker so tukaj, tukaj uh, substrati sladkorje, Sladkori um, imajo zelo veliko ekvivalentnih alkoholnih skupin uh -huh. in uh, to je pri, pri kemijski sintezi, za sladkorje ni vseeno, pač kako so ti polimeri povezani, je prav ves. In je sinteza večjih tih polimerov zelo zahtevna in to v bistvu uvera uh, raziskave. Um, kako incit in
0: delujejo na, na celično steno, prav, če sem prav razumela. Ja. Ampak m, ti pa se pač v, v analogi se trudiš določiti neko strukturo nekega proteina. Torej, kar me zanima je, um, kakšne proteine in kako so je odnos med temi proteini, ki, ki jih ti preučuješ to skupino proteinov, encimov, uh -huh. ki jih preučuješ in celično steno, uh, <laughs> Te bakterije?
1: Te enzimi, celično uh, steno cepijo, kar omogoči razceliti se, povečevanje njega volumna uh
0: -huh. in uh,
1: potem tudi delitev.
0: In te so uh, normalno sicer prisotni zraven teh bakterij. Ja. Ti v, v svojem prispevku na, si navedla to bakterijo. Lahko kaj več poveš mogoče neprej o tej bakteriji? Uh,
1: Stafilokokasaurov je v bistvu uh, kar dobro Mogoče bom tako, bom tako rekla, v raziskavah je popularna bakterija, je tudi uh, precej znana bakterija, večina ljudi jo pozna pod imenom mrsa, je pogosto področitelj bolnišničnih okušb uh, in te mrsa sevi so odporni na um, te tipične antibiotike. Uh, ta ukraj je v bistvu, stoji za mestesiljenje resistance tapilokokos orius, ampak so dost krat odporni tudi na druge antibiotike. In uh, še drug problem je, ker uh, od 90-ih let naprej zaznavajo vedno več tih uh, odpornih sebov tudi v tako imenovanih um, community acquired infections, torej infekcije, ki prihajajo um, iz um, zunaj bolnišnic, bom tako rekla. Ker v bolnišnicah se tipično uporablja več antibiotiko kot zunaj, tudi po, kaž, po operacijah ali pa pride do lahko v kušb po, po operacijah in potem so uporablja antibiotike in je tako bil tar, tako imenovan selekcijski pritisk uh, v bolnišnicah večji, torej selekcijski pritisk je pomeni, da če so bakterije izpostavljene določenemu antibiotiku, Um, so bakterije, ki bojo bolj odporne na ta antibiotik, oziroma posamezni uh, osebki uh, neke kulture, v kateri raste, ki so, odpor, ki so bolj odporni na ta antibiotik, bodo bolj preživeli. In s tem bakterije um, pridobivajo odpornost in ta odpornost se potem tudi širi. Tako da tipično je v bolnicah selekcijski pritisk večji in zato tudi pričakovati, da bo več nekako odpornih bakterij, Med tem, ko tipično z neko normalno uporabo, če se antibiotike uporablja odgovorno, torej samo za dejanske bakterijske okužbe, pogosto v literaturi je zaznati, da se je pogosto v preteklosti tudi za sume virusnih okužb predpisovalo antibiotike. In je ta uporaba antibiotikov močno porasta, s tem pa tudi selekcijski pritisk v zune bolnic. In s tem um, je tudi potem uh, se razširila ta odpornost in um, tipično je še posebej v državah, kjer se bolj široko in manj odgovorno porablja antibiotike, je ta odpornost precej um, bolj razširjena in um, to je v bistvu zelo nezabavno, ker lahko se zgodi, da ima človek neko infekcijo, ki lahko zgleda povsem um, Mogoče nekako benigna, ki mislimo, da se jo bo dalo zelo enostavno pozdraviti, ampak take okužbe je v bistvu dejansko nezdravljene, oziroma če se jih ne da
0: pozdraviti, lahko človeka tudi Pa Pej zdaj do teh encimov, v katerih strukturo se ti trudiš določiti z raznolikimi metodami. Torej, rekli smo, encimi sodelujo pri uh, delitvi in pri gradni celične stene, ne? pri stafilokokusu aureusu Ja. In ka, kako imenujemo te encime, kateri encimi so, koliko jih je? So ti tudi uh, že naravno prisotni pri teh bakterijah? Ja, in to, so, enzimi, to so naravno prisotni To so naravno prisotni encimi, ki, ki naj bi
1: bili ključni za rast uh, in delitev teh celic. V bistvu so to zelo nekako slabo raziskani encimi, koliko jih je.
0: To se pa imenujejo? Avtolizini. Avtolizini so te encimi, ok. So slabo raziskani. Ja, predvsej slabo raziskanje ni, ni še veliko podatkov, ampak ja, v bistvu
1: glavna metoda, ki jo uporabljamo mi za določanje enzimov, je a, kristalografija. A, v strukturni biologiji se pole kristalografije tipično uporabljajo še a, nuklearna magnetna resonanca ali NMR in pa krijoelektronska mikroskopija. Um, vsaka od teh metod ima svoje pluse in minuse, tipično se ena malo uporablja za manjše proteine, uh, med tem, ko krijo elektronska mikroskopija za večje proteine in, moda, in tudi skupke večjih proteinov in mogoče njihove interakcije za organele uh, in tako, ampak tudi krijo elektronska mikroskopija je v zadnjih letih ogromno napredovala, včasih uh, se z njo ni, dal, ni dalo določiti Um, strukture do uh, atomske resolucije, uh, kar je pa zdaj že možno.
0: Ti se pa ukvarjaš s kristalografijo, ne? Ampak kaj če kdeva čez to pot, kako lahko iz bakterijske celice, ki obdaja uh, celična stena, potem pridemo ven do proteina? Torej, neprej imaš kulturo bakterij? Ali? V bistvu v struktu... Ne. ne. V
1: bistvu v strukturni biologiji je mi vse proteine pridobivamo rekombinantno.
0: Ok, torej. Včasih
1: je recimo še posebej za človeške proteine je zelo težko je dobiti tkiva in v bistvu po povedano tudi uh, biokemiki zelo neradi delamo z človeškimi ledvicami in uh, razlagale so mi sodeloke, da so včasih dobili človeške ledvice, so izmljeli in so izolirali v protein. Ampak odvisno od proteina, s katerim delaš s tem, eh, lahko jih je težko učistiti s tem, ker je to neka mešanica. Um, in lahko ga je zelo malo prisotnega. Torej, mi vse, vse proteine predobivamo rekomenantno. Pomeni, da sem jaz začela z genomsko DNA stafilokokusa aureusa. Torej, z, z, z dednim zapisom stafilokokusa aureusa. Zelo od zapisom? Ja. Ja. Okay. In sem potem jaz um, zapise, dedne zapise za te svoje proteine pomnožila. In sem jih ustavi, ustavila v nek vektor. Um, temu, se, temu vektoru Kaj je vektor Ja, to, to, to je tudi DNA. DNA. Te plazmidi so majhne krožne DNA, ki se jih potem ustavi v bakterijske celice, e, tipično se uporablja širšje okoli, e, laboratorijske seve, ne patogene e, in potem um, v bistvu mi to širšje okolje malo pritintamo. V bistvu, Uh, jo prepričamo, da ona nam sintetizira ta protein, kar, zdaj, kateri ga za pismo ustavili. Vsta, uh, te proteini so še označeni z tako imenovanim uh, polihistidinskim repkom, ki se zelo lepo veže na uh, kovinske june in tipično uporabljamo nikr. Uh, in s tem v bistvu um, imaš pri, teoretično, lahko pride tudi do težav, uh, zelo uh, lepo lahko ločiš to
0: od preostalih še Torej, proteine uh, v tem uh, plazminu, ne, na tem vektorju označite, zato da jih potem lažje najdete ven. Ko... tako. In potem ta protein uh, ti uh, izoliraš, ga očistiš,
1: koncentriraš na zelo visoke koncentracije, kar je lahko, kar je pogosto tudi uh, stopne, pri kateri imaš težave, ker uh, mnogih proteinov se mogoče ne da skoncentrirati, je z njimi težko delati, da tukaj se že pogosto zaplete. Tako da potem, ko imamo te proteine izolirane, jih poskušamo kristalizirati. To je tudi stopnja, kjer se zelo veliko teh kristalografskih procesov ostavi, ker ocenjujejo, da kristalizira okoli tretjina vseh proteinov, ki grejo v kristalizacijo. Tudi tukaj je prišlo v zadnjih desetletjih do velikega napredka z avtomatizacijo pipetiranja. Mi uporabljamo plošče in uh, tako uh, imenovane, mogoče bi bilo to dobro poslovenje, na no, neke presajalne teste. To so v bistvu zelo različne rastopine. V enem tem poskusu je, je 96 um, rastopin, ki jih napipetira robot. In plus uh, tega robota je, da lahko pipetira zelo majhne kaplice. Mi tipično uporabljamo uh, 0,1 mikroliter kar je zelo, zelo malo, tega se na roke ne da pipetirati in uh, s tem, uh, ko porabiš zelo malo, s tem porabiš zelo malo proteina uh, in lahko pretestiraš zelo veliko različnih pogojev. in upaš, da boš dobil kristale v enem od teh pogojev.
0: Okay, torej zelo različne v bistvu te... Um Kako, kako to imenujete, spojine, v katerih se protein kristalizira? Rastopine. rastopine v katerih se protein kristalizira. Torej imate kombinacije različnih in v bistvu nekako imate neko idejo, v kateri rastopini bi se verjetno kristalizirala. So tipične negativne In ja. potem pač preizkusite na zelo različnih in upate, da bo pri nekaterih ta kristalizacija uspela. Ja. Ja, okay. Stajajo
1: pa tudi zgodbice, ko so ljudje kristalizirali stvari z zelo bizarnimi rastopinami. Eno od teh je, da so kot, kot, ja, to kristalizacijsko rastopino
0: uporabili sok od kislih kumarcev. <laughs> Oke, okay, aj je Krishna posebna stvar v tem so kot kislhko mrc, ki, ki ne,
1: te rastopine so tipično visoko koncentrirane uh, rastopine nečesa, pogosto so to um, v glavnem njihova naloga je da se uh, vežejo voda. Uh -huh. uh, ti uh, lahko se delujejo tudi pri kristalnih kontaktih.
0: Pomembna je tudi njihova recimo ionska jakost, Se, mogoče bi bilo peka. zanimivo se razložiti kristalizacija, kaj sploh to pomeni, če lahko to parafraziraš. Torej, protein ma, proteini encimi imajo neko beljakovinsko strukturo, ne? Beljakovine so v osnovi. Ja. In vi, ti In, se trudiš pri kristalizaciji? V bistvu gre za, za,
1: za tipičen prehod iz tekočega trdno stanje. To kot recimo, če imaš te soli in jo kuhaš, voda izpareva, sov ti kristalizira. Uh, to, pr, to pri proteinih in tudi pri kakih drugih malih molekulah ne gre tako lahko, ker uh, v bistvu mi za kristalografijo rabimo urejene kristale. Vsa, čisto vsak kristal, ki ga dobiš, ni dober, ker je lahko uh, nedovolj urejen. Naši naš kristali morajo biti čim bolj urejeni. Um, zato mi uh, to pogosto uh, dosežemo z um, spremenjenjem teh pogojev, ampak moraš imeti pogoje, pri katerih te dejansko protein kristalizira. Proteini so v bistvu z, zelo občutljive uh, uh, snovi, ker če, če ti protein pogrejaš, se bo denaturiral. Ti, ko kuhaš zrezek, um, je protein ni denaturiran, ampak je, najprej zrezek je tako um, abdeč. In potem, z tem, ko ga ti skuhaš, ti oh, proteini se denaturirajo. Um, in, kaj to pomeni, če imaš ti protein v razstopini, pomeni, da je pod protein rata tope. Ampak ne tvori kristala, ampak tvori tako imenovan
0: precipitat.
1: To je... kuhan protein, dobiš kuhan za komednici, ne moreš jim
0: nič pomagati. V bistvu, ne moreš določiti nobene strukture, ker struktura več ne obstaja, ne? Ali... Da. Ja. Okay. To, v bistvu... V bistvu. Medtem, ko v kristalu se pa struktura ohrani. Ja. Um, in potem nekak končno upaš, da iz vseh teh različnih razstopin, ki si jih preizkusila v laboratoriju, da je nekje bila kristali, kristalizacija uspešna. Ne? Ja. Kako pa potem preveriš, je kristalizacija uspešna in je lahko kako prek teh kristalov, ki si jih dobila, določi struktura. Kristal, to sta dve vprašanje. Kristal daš v renglinski žarek. In potem videš... Ali ti kristal sipa? In ta rentgenski žark je na, kako se te naprej imenuje, di meter si ga prej pokazala, ne? Ja. ja. in potem ta ozore kristala pač preveriš. Uh, ti ideš v bistvu kristal v
1: žarek in vidiš, ali kristal sipa. Če, če se žarki na njem sipa, to pomeni, da je
0: kristal urejen. To pomeni, da boš verjetno lahko rešil strukturo in potem s pomočjo tega difraktometra tudi uh, še naprej najprej ali kristal sipa ali ne. Če sipa, potem lahko posnameš kristal. Uh, posnameš kristal in potem, posnameš kristal, dobiš velik slik kristala in jih potem v bistvu nek program ali zvredno... V bistvu
1: dobiš difraktijske vzorce.
0: To so take pikce,
1: ki so urejene in te pikce potem z, z, z računalniškim programom opišeš Uh, in potem jih uh, z drugimi programi, uh, obdelaš in lahko iz njih nazaj zračunaš uh, koordinate tvojih atomov.
0: In prekoordinat atomov določi strukturo. Določiš In to so v bistvu potem, ko ti meriš uh, z same te slike, v bistvu potem sledijo samo neke računske, računalniške metode, s katerimi potem določiš nazaj strukturo. Tako je. Tvoja naloga v doktorskem delu je bila določiti um, nekatere strukture teh avtolizinov, enzimov pri stafilokoku avrovusu in si, si, je, je bilo dela uspešna? V bistvu sem, uspe, sem določila
1: um, dve strukturi Eno strukturo je določil spre. eno od struktur so določili v Ameriki. Uh, ampak uh, niso objavili nobenega članka, tako da trenutna situacija je taka, da so, da so določene strukture uh, vseh encimov iz tega organizma, vseh teh ključnih encimov iz tega uh, organizma iz uh, te določene družine z eno specifičnostjo.
0: Torej, si, si določila, če sem prav razumela, zdaj poznamo iz, teh, iz te skupine encimov poznamo koliko struktur? Štiri. Štiri in eno izmed teh ali več? Teh. Dve si ti določila? In zdaj, ko, ko poznamo te štiri strukture, oziroma ti recimo poznaš dve strukturi. Um, poznamo vse štiri. No, poznamš, no. Ti si odkrile dve strukturi, poznaš pa vse štiri, seveda. Lahko potem iz teh strukture daš tudi kakšne mogoče neravno napotke, ampak kakšne nove ideje, kako bi lahko tarčno na te strukture vplivali in, in, in jih pač uporabili za oblikovanje novih zdravil. Pa ja, novih? v bistvu
1: nekako je na men, da ti določiš strukturo ne samo zato, ker je lepa, Je lepa. <laughs> za Structure-based drug design se v bistvu potem uh, analizira uh, aktivno mesto teh uh, encimov, ko češ vedeti, kam se veže substrat in v bistvu kateri uh, te um, proteine gradijo aminokislinski preostanki, to je osnovna ta enota, uh, so odgovorni za katalitičen mehanizem. V bistvu zdaj uh, smo pripravili en članek, ki je v uh, postopku objave, kjer smo preučevali v bistvu dejansko ta katalitičen mehanizem teh enzimov za že določeno strukturo, kjer je sodeljavec uspel uh, dobiti tudi enzim z mehnimi fragmenti tega substrata, te fragmenti, ki so še topni in v bistvu, ki so komercialno dostopni. Uh, s tem v bistvu vemo, ki je uh, aktivno mesto, uh, potrdil je tudi, kateri je aktiv, uh, aktiven uh, aminokrislinski preostanek, ki je v bistvu v tej družini visoko ohranjen, kar je v bistvu tudi nekako dober znak. In s tem so sodelovci iz Kemijskega inštituta z pomočjo računalniških metod zračunali dejansko to reakcijo in imamo v bistvu um, nek model, uh, si predstavljamo, kako ne bi ta reakcija potekala.
0: Torej, želje je, da bi onemogočili delovanje tega enzima, ki pač pri pomorek. Ka... Ja, Sva pri zadnjem sklapu vprašanj in najprej me zanima, imaš kakšno zabavna anekdota, ki si zgodila tekom tvojega študija doktorskega. Z mentorjem, z kolegi, kolegicami pri delu v laboratoriju. Ja, mogoče,
1: mogoče je ena en tak tipičen ognjen krst za poprečnega, poprečnega strukturnega uh, biologa, je, da mi za robota za kristalizacijo uporabljamo tako imenovano miliku vodo. To je, to je ne, ne samo navadna, čista, mi pogosto rečemo destilirana voda, ampak to je v bistvu filtrirana voda, ampak tista je še, še bolj filtrirana, še čez več filtrov, in um, ta voda načel, načeloma ravno ne razmetava z njo, čeprav za robota gre kar veliko te vode. Mi to vodo točimo v take 5 kante, ampak ta voda teče zelo počasi. In tipično ti to vodo odpreš in zelo zauzeto zraven čakaš, ti rata malo dolg čas, Uh, greš nekaj iskati v pisarno, srečaš sodelavca, sodelovko, te nekaj sprašujejo. in ampak ta voda spet ne teče tako zelo počasi. In enkrat v, seveda v prvem letu mojega študija, jaz nekako popovdne si pripravljam, da bom dala stvari kristalizirati in um, pripravim to zatočenje, seveda tipično malo čakam, rata mi toliko čas. Potem grem v pisarno, pozabim, da sem točila vodo, grem po svoj z grem nekaj meriti v zgodnje nad stropje. Pridem, pridem, pridem nazaj dol in celotri laboratorij je bil poplavljen. Zdaj, čisto. Ne zelo poceni vodo. Poleg tega, je ta, je ta, je ta voda, ta, ta naprava je postavljena direktno nad predalniki. vsi predali so bili z vodom in v enem od teh predalov je spravljeno cirka um, ne vem, 200 steklenih e-provet. vse te e-provete so bile namočene. V glavnem, um, ja, sanacija tega problema je bila je trajna.
0: Zanimivo. Kako so se od upisa do danes premenila tvoje pričakovanje glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Ja, za doktorski študij bi se ponovno odločila. Uh, moje pričakovanja. Hm, v bistvu sem bila po, po zatočku do diplomskega študija. Je bil moj mindset nekako, ja, jaz bi samo zdaj rada končno raziskovala. Imela sem dovolj izpitev uh, in uh, poslušanja te nekako teorije in to. Želela sem si sama početi stvari in uh, ja, bila sem pripravljena na delo uh, in na samostojno raziskovanje. Ampak od takrat, seveda pač takrat si nekako zauzeti in uh, ne poznaš stvari, so s So se po mojih ja, spremenila so se recimo kaj precej. Uh, poslušala sem uh, tale uh, metapotke z janezom uh, Zavašnikom in se mi zdi, da je zelo lepo povedal. Jaz se res zelo strinjam z njim ta njegov uh, pogled, uh, ki je rekel, da mogoče on pogreša, da bi se za vse doktorske študente, da bi se v bistvu učila nekako znanost na nekem takem filozofskem nivoju. Pač... Um, kaj je znanost, uh, kako, kako pristopiti k problemu. in um, kaj hočem v bistvu povedati, je, da je nekako, nekako zelo velik pritisk na objavljanje. In s tem mnogo ljudi se mi, se mi zdi, nekako zgubi fokus, kaj v bistvu dejansko počnejo, oziroma njihov namen dela postane uh, objava. In ni več njihov namen dela. Mogoče izgubijo ja, to perspektivo, da ni njihov namen dela, več nekaj novega pokazati, nekaj odkrit, ampak samo nekaj čimprej objaviti. S se mi zdi, da
0: mogoče si precej znižujemo um, nivo naših raziskav. Ok, naslednje tretje vprašanje. Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti? Verjetno tako kot vsi, financiranje. Mislim, da rabiš
1: imeti neko določeno, nek določen kader, neke določene ljudi, da lahko sprocesiraš neke stvari dejansko, recimo, verjetno tudi, odvisno od tem, od tematike, od vrste raziskav, ampak za, za določene stvari rabiš določene strokovnjake, ki pač morajo tam biti, drugače vse trpi in je pač delo nevzdrženo in za take time zgraditi, in jih obdržati, je potrebno neko stabilno financiranje in, in tudi, tudi mogoče v Sloveniji, sem mislim, da je to kar tak uh, ni, ni ne znam problem, je mogoče slabše financiranje za, za nek ta mogoče srednj kader za, za do doktorata prideti je, je še kar mogoče v redu po, po doktoratu pa kar precej vsahni. sicer tipično je seveda pač, da skozi izobraževanje, kar doktorski študij mogoče včasih nimaš tako občutka, ampak še vedno je. In tudi ta, ne vem, akademsko življenje naprej, seveda je, je na vsaki stopnji nek vsiplj, v te v druge stvari. In, in tudi v, v industriji potrebujo recimo neke doktorje na nekem nivoju izobraženja in je to v redu. Ampak, če imaš pa prevelik vsiplj, da ti vsi pobegnajo, vas tip nekega določenega kadra se ti pa tudi, tudi delo ostavi.
0: Kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40 deset let? Upam, <laughs> da nekaj ne vem,
1: kreativnega, nekaj, za kar pač rabiš razmišljati in, in iščeš neke rešitve in pač nekaj ne, ne, ne repetitivnega in um, rutinskega. Uh upam za pet in za 40 let to. Verjetno s tem, ko gre svet nekako v je to še nekako bolj realistično, kot kar do sedaj.
0: Ne vem, naslednjih pet let verjetno še vedno znanost, če šterdeset bomo, pa ne okay, videli. vi drugim doktorskim študentom, študentkam predlagajo, kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas? A, veš, Kaj se mogoče meni
1: najbolj nekako učinkovito, pač, ker si nekako v narekovajih doma in imaš svojo skupino in to ljudi, s katerimi komuniciraš, tipično so verjetno najbolj on topic zate in delajo najbolj take stvari, ampak meni se zdi zelo koristno stvar komuniciranje z drugimi ljudmi, pogosto so kakih dogodki, um, In potem na teh dogodkih so te poster sešnji, ljudje predstavljajo svoje raziskave. Uh, in da se s temi ljudmi pogovarjaš, pogovarjaš o njihovih, v tem, kaj oni počnejo, um, in mogoče jim razložiš, kaj ti počneš, mogoče kakšen svoj problem. In s tem se mi zdi, da si lahko blazno razšeriš neka obzorja in uh, pogosto na nek nepričakovan način in na neko posem, ja dobiš lahko neko posem drugačno perspektivo, kot recimo doma in pač te sodelavci, s katerimi delaš in to po, pogosto zauzameš potem neko podobno perspektivo tega tvo, svojega tima, v katerem delaš, ampak s tistim uh, lahko res dobiš nek, nek drugo pogled. Če posebej, ko na neki stvari zelo intenzivno delaš in zelo odblizu, potem pogosto več ne vidiš te stvari nekako, seveda ne vidiš objektivno, Uh, in mogoče tistih problemov, ampak mogoče nekdo drug z malo drugačno perspektivo, z, z malo drugačnim backgroundom, z malo, malo drugačnimi znanji, ti pa lahko um, ta tvoja perspektivo obrne in v bistvu ti, ta, te svoje raziskave postavi na posebno nek višji nivo, nek drug nivo. Pogosto je tudi, recimo, ko v svojem tem delu analitiš mogoče, prideš do meje svojega področja in je potem to mogoče... Nalediš na nek problem in tvoji sodelavci, ki, ki delajo na istem področju kot ti, uh, se s tem problemom niso srečali, pa mogoče v nekem, v nekem, na nekem drugem področju je pa to tudi, tudi že znam problem, pogost problem in mogoče rešen problem, oziroma se znajo z njim spopadati in s tem, s tem si lahko
0: zelo, um, se mi zdi, veliko pomagaš. No. In tudi časa prihraniš, seveda. Uh, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Um, mogoče, ok, takih znanstvenih tlih, uh, ne nekaj velik. Um, kaj mi je všeč, je ta YouTube kanal Visos
0: v omaka. To. <laughs> to? Še kaj drugega? Nič drugega. Koga od nam znanih ali neznanih bi pobila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? Mogoče so mi fascinantni
1: bolj te začetniki kristalografije. Eden od takih zelo velikih menikov v kristalografiji oziroma takih velikih dogodkov je bila določitev strukture najmanjšega organela, to je ribosoma, za kar je bila v bistvu potem podeljena leta 2009, se mi zdi, tudi Nobelova nagrada. In eden od, ena od teh nagrajenk je bila tudi Ada Jonas mogoče z njo, ker pač ta, ta ribosom je zelo fleksibilen. In v bistvu ona uh, je um, glavnino svoje karijere posvetila kristalizaciji vrhovih enega ozuca. Cool. Hvala, Sara, hvala za
0: te. Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki, z znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju afnametinalista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.